0: Es ist Sommer und wir sind
1: wieder on the road again. Heute am Traunsee. Das Wetter ist traumhaft schön, es ist warm, der See in einem strahlenden Dunkelblau, das Bergpanorama erfüllt unsere Herzen. Ja,
0: die zwei Verzweifelten in romantischer Stimmung, <lacht> denn darum geht es auch in unserem heutigen Podcast. Um Liebesromane ja. und zwar im Allgemeinen.
1: Genau. Unsere Wünsche, unsere Liebesromane, die wir gelesen haben und die wir selber schreiben würden, wenn
0: wir könnten.
1: Ja. <lacht> zu unserer Frage, Kerstin. Ja, zu
0: unserer Frage. Also bevor wir in die romantischen Sphären eintauchen, am wunderschönen Traunsee in Gmunden mit Sicht auf das Schloss. Die Frage an Daniela, woran bist du diese Woche verzweifelt?
1: Diese Woche war es so, dass ich mir kurz mal gedacht habe, du arbeitest und schuftest für ein Ziel im Leben und du wirst es nie, nie, niemals erreichen. Und darum bin ich kurz mal verzweifelt, weil man sich den Arsch aufreißt, schon so lange Zeit und einfach nicht ans Ziel kommt. Das kann ich
0: total verstehen.
1: Ja, geht es man,
0: manchmal so. Ja, genau. Und man glaubt, man kommt nie mehr ans Ziel. Egal, was nie man mehr. macht, man genau. wird es nie erreichen. Ja. Es wird nie erreichen.
1: Ja. Daran bin ich diese Woche verzweifelt.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr Traurig. verzweifelt. Zu verzweifelt.
1: <lacht> Aber schwenken wir doch jetzt um zum Thema Liebesromane. Wir haben uns schon am ähm, Neusiedlersee gedacht, wir könnten dort einen super Liebesroman schreiben. Also Kerstin als Liebesromanautorin. Und sie hatte da auch schon einen super Titel. Wie war der? Ich glaube, es war Schilfgeflüster. Mhm. Und um was ging es da nochmal? Beim Schilfgeflüster ging es darum,
0: dass der Neusiedlersee, da ist ja alles so ein bisschen mit dem Schilf... Es ist ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht so, plötzlich taucht im Schilf ein Haus auf und, und Wege und, und so weiter. Also es ist alles so ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll. Und ich dachte mir, das wäre ja gut für so einen Spionage-Thriller-Liebesroman, schrägstrich ja. dass sich irgendein Agent dort in irgendeinem Häuschen mitten im Schilf versteckt. Wie heißen die? sein, so. mitten im Schilf und dieser Agent musste flüchten und versteckt sich dort jetzt vor, vor, den, vor seinen Verfolgern.
1: Und dann war aber ein Unwetter, weil wir hatten ja doch den Sturm. Genau,
0: es war ziemlich, es ziemlich so windig war. am und,
1: Neusiedlersee. Genau, und weil da ja auch der Regen hergeschaut hat, ein ziemliches Unwetter. Genau, also es ist ziemlich, am Horizont war es ziemlich schwarz und es hat nach Gewitter ausgeschaut, es war stürmisch. Mhm. Da kamen wir dann auf die Idee,
0: dass, dass da jemand, eine, eine Dame, eine, eine Frau. Junge, junge Fotografin genau, oder Ornithologin. Genau, ja, Ornithologin. <lacht> eine Wissenschaftlerin, dass die mit ihrem Boot dort strandet an diesem, diesem kleinen Häuschen. Kentert. Kentert. Ja, und, und, äh, und sich noch zu dem Häuschen retten kann, genau, wo er untergetaucht ist. Genau, wo sie dann aufeinandertreffen.
1: Ja. Er bedroht sie, er nimmt sie gefangen, weil er kann sie nicht mehr gehen lassen, weil sie ihn verraten weil, genau, könnte. Genau, weil sie
0: ihn verraten könnte und so stecken sie dann mitten im Unwetter fest und dann verlieben sie sich ineinander.
1: Genau. Oh. Wer würde den Roman kaufen, schreibt es uns auf Instagram.
0: <lacht> Aber wir haben ja uns jetzt auch zu Gmunden einen Roman überlegt, oder Daniela? Ja,
1: da gibt es das Schlossort. Heißt das jetzt so? Ich glaube, es Schloss heißt Ort. so, ja. Und da wäre es doch toll, so einen jungen Grafen oder Schlossbesitzer oder auch Hotelier, der leider sich verkalkuliert hat und ziemlich rote Zahlen geschrieben hat, der kurz vor der Insolvenz steht, sucht jetzt eine reiche Milliardärin, die ihm da aus der Patsche helfen könnte.
0: Genau. Und dann landet wie zufällig eine reiche Erbin bei ihm am Schloss. Weil sie, einen, weil sie ihren Vater sucht, der eigentlich aus Gmunden ist. Und sie kommt aus Amerika. Genau, ist der reiche Erbin und reist aber mit dem Rucksack durch Österreich und ist eben in Gmunden, hat in Gmunden Station gemacht, weil sie dort ihren Vater sucht, den sie nicht kennengelernt hat und der aber aus Gmunden ist und noch hier leben soll.
1: Und unser junger Graf oder Hotelier, das wissen wir noch nicht so genau, findet sie zwar süß und absolut interessant, will sich da aber nicht näher drauf einlassen, weil er davon ausgeht, dass sie arm ist. Und die, die Tochter vom hiesigen Bürgermeister hat hier die Mega-Immobilienfirma mit mega vielen Immobilien und vermietet und verkauft auch Luxusjachten für den Traunsee. Aber sie hat eine schrabenschwarze Seele. Sie ist fies gemein
0: kapitalistisch. Berechnend, genau, genau. Und sie wäre aber genau die reiche Erbin, die er brauchen würde, um das Schloss zu retten und um sein Erbe zu retten. Aber
1: schlussendlich siegt dann die Liebe. Und dann kommt er auch noch drauf, dass das seine Liebste aus Amerika ihm aus der Patsche helfen kann.
0: Genau, dass sie auch noch Geld hat. Mhm. Also eine Win-Win-Situation für alle ja. und Happy End.
1: ja und wie, wie war dein erster Einfall zu diesem
0: Buchtitel? Ich glaube, es war der Wasserfürst, oder?
1: Der Wasserfürst oder du sagtest irgendwas von Wasserrauschen, Wasserrauschen oder Genau. genau, oder so. ja. Meine Idee war ja Insolvenz am Traunsee. Willst und, du kurz unseren Zuhörern und von deiner da, Idee erzählen, da, deiner da, Bücherei? Genau, da kam ich dann auf die Idee. Viele Frauen haben da ihre speziellen Liebesromane, wo der Typ entweder Indianer ist oder Cowboy oder Fürst oder Arzt oder Arzt. Aber es gibt oder. eigentlich keine Romane, wo, wo er Banker ist oder Rechtsanwalt oder Buchhalter oder irgendwas eben mit. Finanzbeamter. <lacht> genau. Und um auch diese dieses Genre zu bedienen, dachte ich, geben wir den Büchern einfach eindeutige Titel, damit die Frauen wissen: hier geht es um Und die Finanzen. Um Banker, um, genau. um
0: Geschäftsführer, genau. um harte Business-Typen ja. mit weichen Kernen. Ja. Ja.
1: Deshalb auch Insolvenz am Traunsee oder Aktivposten Liebe. Genau suchen.
0: Ja. Also, äh, wenn euch was einfällt, bitte jederzeit her damit. Kerstin, hast du früher
1: Liebesromane gelesen?
0: Ich habe immer wieder Liebesromane gelesen. Ich lese auch jetzt noch Liebesromane. Ich finde, Liebesromane, das sind immer auch so Sommerlektüren.
1: Ja, so, definitiv. So Absolut.
0: Nichts Schweres, in der Sonne liegen, was Leichtes lesen. Was das, ja, was das Herz berührt, das kann schon was. Das ist schön, vielleicht mit einem, mit einem Aperol Spritzer in der Hand. In jedem Fall Alkohol. In jedem Fall Alkohol. Die Sonne scheint ins Gesicht und man, man liest von der Liebe. Ich finde, was Schöneres gibt es fast nicht, oder? Und es gibt immer ein Happy End. Und, genau, es gibt immer ein Happy End. Und natürlich habe ich auch äh, Fifty Shades of Grey gelesen. Hast du? Wie fandest du es? Ich glaube, ich habe es nur gelesen, weil es so ein Riesen-Hype drumherum war und weil es dann ich irgendwann auch. jeder gelesen hat. Also du hast mit Freunden und mit Freundinnen zusammengesessen bist, wenn du einen Mädelsabend gehabt hast, dann ist über dieses Buch gesprochen worden. Mhm. Und es war so ein Riesen-Hype, dieses Fifty Shades of Grey, dass ich es unbedingt selber auch lesen wollte, um herauszufinden, ist es das wirklich wert, ist es wirklich so ein Hype? Und äh, es, also man war es dann schon fertig. Also wenn man den ersten Teil gelesen hat, wollte man den Rest auch irgendwie fertig lesen, wenn man wissen wollte, wie es ausgeht. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht, nicht so einen Hype drum gegeben hätte, hätte ich es glaube ich nicht gelesen.
1: Ich habe es auch gelesen. Der erste Teil, den fand ich gut. Der war schön ausgearbeitet, in sich stimmig und ich finde, sie hätte nach dem ersten Teil aufhören sollen zu schreiben. Einfach so ein offenes Ende. Dann Teil 2 und Teil 3 hatte ich dann als Hörbuch. Da ist nichts passiert und in Teil 3 wurde dann alles reingestopft, was, was? nur ging. Action ohne Ende. Ja, und das, das war einfach zu viel. und Das war so zu viel Drama in einer Folge und zu aufgeblasen. Mhm. Zu, ja, einfach
0: zu viel. Also, ich finde ähnlich, was bei der Verfilmung dann auch der erste Teil war, relativ, relativ gelungen, finde ich. Ja. Ähm, der zweite war unglaublich langweilig unereignisreich. Und ja, weil das Buch ja auch unereignisreich ja. war. Und der dritte ist dann wieder, der dritte Teil war, war okay, also der war verfilmt wirklich okay, ja, also jetzt, ja, er, er war okay, muss man sagen, also was das Buch hergegeben hat, für das war er okay. Mhm.
1: Ich habe die Filme ja nie gesehen, ich habe mich da wirklich geweigert, weil ich die schauspielerische Besetzung einfach falsch fand. Dieser Mr. Grey sah nicht aus wie der Mr. Grey, den ich in meinem Kopf hatte. Welchen Mr. Grey hattest du im Kopf? Also dieser Mr. Grey, den ich im Kopf hatte, war sicher nicht so ein Bubi wie der Typ, der den Mr. Grey spielt. Der sieht nämlich im Vergleich zur weiblichen Schauspielerin, die die Anastasia spielt, Genauso aus, als wäre er ihr Sklave und nicht umgekehrt. Mhm. Ich finde, sie hat eine sehr erwachsene Ausstrahlung und da hätte man ein Mädchenhafteres, eine mädchenhafteren Schauspielerin nehmen können. Eine, eine, eine
0: unschuldigere, also die unschuldiger wirkt, weil ja. darum geht es ja auch. Eine ja. unerfahrene, unschuldige äh, Frau oder Mädchen fast noch, muss man sagen. Ja? Ja.
1: Oh. Kennst du Vampire Diaries? Das ist eine Serie, oder? Ja. Nein, das ah. glaube ich kenne ich nicht. Also für alle, die okay. Vampire Diaries so kennen so und für so alle, so die so den so Damon kennen, mhm. der sollte den Mr. Grey spielen. Also okay. Ian Sommerhalter. Wenn du Ian Sommerhalter mal googelst, der wäre der perfekte Mr. Grey.
0: Also der, so, so hast du ihn dir vorgestellt, ja. als du die Bücher gelesen hast?
1: Ja, ich habe einfach im Buch ignoriert, dass Mr. Grey rothaarig ist. Das habe ich ignoriert. Mhm. Aber ja wäre es gewesen. Aber
0: es war, also es ist eben lustig gewesen, was, was dieses Buch oder diese Serie für einen Hype ausgelöst hat.
1: Ja, so, ähm, so
0: aus dem Nichts. Aus oder? dem Nichts heraus und eigentlich im Grunde muss man schon, ist es ja wirklich ein Sexroman, oder? Also es ist wirklich viel um Sex gegangen und auf ja. einmal war es okay, dass man so, ein, so einen Roman im Bus liest ja. oder am Strand liest. Das also stimmt, es, war, ja. es ist total normal geworden. Dass, dass man das liest, ja? Deshalb,
1: und jeder es sehen kann. Ja, also das ich bin ja nicht der Typ, der, der so am Strand liegt und ein Buch liest, wo die anderen Leute das Cover sehen können. Das ist mir sehr unangenehm, wenn andere Menschen wissen, was ich lese. Okay. Deshalb liebe ich es ja am E-Book Reader zu lesen, weil da sieht man nicht, welches Buch nichts, das Deshalb hatte ich vielleicht Shades of Grey 2 und 3 auf Hörbuch. <lacht> ja,
0: ja, aber es hat so, so, ein, so ein ganz eigenes Genre losgetreten, finde ich. Also seit Shades of Grey gibt es viel, viel mehr solche Arten von Romanen. Also so, wo es halt darum geht, dass er irgendwie verletzt ist oder er der Böse, der Dunkle ist, die, der irgendwie gerettet werden muss und dann kommt jemand daher, eine junge Frau, die, die ihm gut ist und schön ist und ihn rettet oder er stoßt sie immer weg und irgendwann erobert sie sein Herz und sie kommen zusammen.
1: Ja, das ist aber in Rosamund Pilcher Romanen genauso. Nur mit weniger ja, aber Sex.
0: <lacht> genau, genau. Und, und der, der Held ist jetzt nicht so, den umschwebt nicht so eine düstere Aura.
1: Manchmal schon. Bei, bei Rosamund Doch, Pilcher ja, manchmal auch? manchmal schon, ja. Okay, das also er, er, bei Rosamund Pilcher war er jetzt noch nie so sm mäßig drauf, aber war schon so, dass, dass er eine dunkle Aura hatte, dass er, ja, das dass er ein großes Geheimnis hatte mhm. oder so in die Richtung.
0: Ja. Mhm. Und was sie dann erforscht hat und wo sie, wo sie ihn versucht zu knacken, mhm. was, was ja in der Wirklichkeit kaum funktioniert.
1: Stimmt. Also das ist wirklich Illusion in der Wirklichkeit, das, das gibt es nur in Büchern Also und das funktioniert auch nur in genau, Büchern. Genau, weil
0: im grundsätzlich ist ja auch Christian Grey beziehungsunfähig. Ja. Total. total. Und auch andere Typen in Romanen, die dann irgendwie, wo sie es dann doch schafft, ihn zur Beziehung zu überreden, mhm. die sind ja grundsätzlich total beziehungsunfähig. Die haben einen Knacks eigentlich. Und im echten Leben würde man ja schreiend davonlaufen.
1: Ja, das vermutlich. Ja. Aber ja, ich habe auch einen Hang zu solchen Romanen, also zu solchen Liebesromanen, wo meistens ein Böser ist. Meistens ist es so ein, ein, ein Räuber oder ein oder ja, schön klischeehaft, ja, der dann eben auf die Frau trifft und auf die eine genau und der, der auch erobert werden muss, der oder wo die Frau erobert werden muss, also einer im Buch muss jedenfalls erobert er werden, wird, ja. und das macht es interessant. Und es darf nicht so leicht sein, ja,
0: also es muss schon so Hindernisse ja. geben, Verwicklungen geben. Ja. Eifersuchtsdramen vielleicht auch hier und da. Aber es muss es darf nicht so leicht sein. auf ja. der fünften Seite dürfen sie ja. noch nicht zusammenkommen. Ja.
1: Meistens ist dann auch immer so eine böse Nebenbuhlerin, Also genau. das ist immer gut. Genau.
0: Die, die Romane sind toll. Was war dein letzter Liebesroman, den du gelesen hast? War der lustig? Mein, letzter,
1: mein letzter Liebesroman war Dein Lächeln um halb acht. Mhm. Klischeehaft. Es geht um Beinahe Vergewaltigungen, beinahe Mord, beinahe Treffen, beinahe ja fast alles. Also war alles alles da, Genau, da war, da war alles drin und ja, sie haben sich eben beide Hauptdarsteller haben sich leider immer verpasst vom Schicksal quasi ja. sehr böse. Aber was soll man machen? Und mhm. zum Schluss treffen sie, trafen sie sich dann end, endlich und, und war, haben sich auch verliebt. Ja, war, war ein schönes Ende. Aber ja, mhm. ist jetzt zurzeit der, der Kultroman, der jetzt im Sommer am Strand gelesen wird. Kann so. ich dir nur empfehlen, Kerstin. Danke. Werde ich ausprobieren. <lacht>
0: und gibt so? gibt hast du so einen Lieblings-Liebesfilm?
1: Lieblingsliebesfilm? Also, mh, ja, doch. Was ich wirklich gerne schaue, ist French Kiss. Ja. Mit McRyan äh, ist das. Ja, genau, so, mit mhm. McRyan. Oder was ich sonst noch gerne mag, ist, wie heißt der Film mit Sandra Bullock und
0: Ryan Reynolds? jetzt haben wir einen Film zusammen. Ah, die Braut
1: ist sich, ja, genau, sich nicht traut. Ja, genau, die Braut ist sich nicht traut. Der, der mhm. ist auch cool, den finde ich auch cool. Mhm. Ich hoffe, irgendwann wird mein Leben auch so. <lacht>
0: <lacht> also, ich mag ja die, die Klassiker, so Pretty Woman finde ich, geht immer.
1: Ja, ist schon ein bisschen ja, ist, ausgelutscht. Es, ausgelutscht, ich. Ja, genau. Ja. Schon oft gesehen. Dirty Dancing.
0: Ja, die Dancing schaue ich durchaus auch. Auch gerne ja, nach Jennifer Aniston Filme gehen auch immer, finde ich. Ja. Also, da gibt es auch ein paar gute, finde ich, von der Jennifer Aniston. Auch Sandra Bullock hat ein paar, paar tolle äh, Liebesfilme gemacht. Stimmt. Das ja. Haus am See, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da, oh
1: Gott, ja. Mit jetzt, Keanu Reeves. Jetzt, du sagst. Stimmt. Oh. Egal, wann das Haus am See läuft, ich schaue es mir immer ja. im TV an. Ich finde, es ist auch ein...
0: Wunderbarer Liebesfilm, ja. Ich stehe auf Keanu Reeves. Ich mag auch Titanic sehr gerne, Nein, obwohl es kein mit so Happy End gibt. Nein, Nein Titanic ist mir so lang. Aber generell so Liebesfilme schaue ich mir auch gerne an. Vor allem, wenn sie dann, wenn so ein bisschen, ein bisschen witzig sind und, und
1: chaotisch. Ja, also so. Aber so, mit Happy End, ja. Ja, so ein bisschen Komödie und. Doch irgendwie Liebeskomödie. So, das ist immer gut. Was war so dein erster Liebesroman, den du so gelesen hast? Kannst du dich an den noch erinnern? Boah, die Frage ist schwer. Ich weiß noch. Ich hatte meine, von meiner Mutter eine Bekannte, die hatte auch Töchter, die waren so ein, zwei Jahre älter als ich. Die haben immer die Kuschel. Und das, das war immer so Liebesroman, aber für Jugendliche. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war da irgendwo zwischen 12 und 14 und habe mir damals so ein Kuschelrockbuch gekauft. Und das war quasi mein erster Liebesroman in die Richtung. Und danach habe ich mir dann einen echten Liebesroman gekauft. Irgendwas mit Nachtigall. Okay. Der Ruf der Nachtigall oder irgendwie so hieß der. Das war bis jetzt der coolste Liebesroman, den ich je gelesen habe. Wirklich? Und das war, bevor ich 18 war. Also ich glaube, bei mir war es vielleicht, kannst du dich
0: noch an, äh, in der Bravo erinnern an diese, diese Fotostrecken? Ja. Ich glaube, das waren so meine ersten Liebesromane. ja. Okay, ja, wenn wir die, die Bravo
1: auch dazu zählen, dann habe ich schon mit 12 angefangen.
0: Ja, diese, diese Fotostrecken.
1: Ja, die waren auch immer... Also kommen Sie zusammen, kommen Sie, Sie nicht zusammen. Genau, über mehrere
0: Heftchen ja. und oh. immer sehr, sehr spannend. Ja? Ja. Worin geht es in deinem super, duper, duper Liebesroman? Liebes -Roman?
1: Oh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn erst, uh, hab erst zweimal gelesen, aber ich habe das Buch noch zu Hause und ich überlege, ob ich es nicht vielleicht mal lesen Oder vielleicht lasse ich es dich lesen du sagst mir, wie cool er ist. Genau,
0: und wir erörtern es dann vielleicht
1: sogar im Podcast. Ja? Das könnte sein, ja. Also es, es ging irgendwie darum, dass sie sehr jung war, sie war noch auf der Schule und er war irgendwie beim Militär oder so mhm. und dann, dann, dort haben sich das erste Mal ihre Wege gekreuzt und dann haben sie beide eine Zeit lang eben ihr Leben woanders gelebt. Dann irgendwie trafen sie sich wieder und ja, es ich weiß noch, sie wurde irgendwie schwanger und sie haben sich verliebt und, und es war auch, keine Ahnung, es war so, okay. ich kann es ich von der Zeit her jetzt nicht einordnen, aber es war eben so auch noch dazu mal, wo, mhm. wo die ganzen Liebesromane spielen. Mhm. Und ich weiß noch, sie war schwanger und sie fiel da von einem Turm irgendwie runter und hang da am Gerüst und er hat sie dann gerettet. Mhm. Ich dachte mir,
0: oh. oh so.
1: So soll es sein ja. und so ist ja. es dann nie geworden. Ja. Nein, wurdest du nie von deinem Gerüst gerettet. Nein. Ich bin auch nie irgendwo runtergefallen. Ja,
0: also das, das war ein cooler Roman. Also ich glaube, meine ersten Liebesromane waren von Cecilia Ahrens. Die kenne ich nicht, du? Die kennst du nicht. Ich glaube, das ist eine schwedische Autorin, die hat zum Beispiel BS, bei ich liebe dich. Okay, der geschrieben, sagt mir was. Die hat das Buch geschrieben dazu, das ist dann verfilmt worden. Und auch ein paar andere Liebesromane. Ich finde, die, die schreibt ganz schön, witzig, äh, lustig. Aber ja, schöne Liebesromane schreibt sie. Also bist du so der PS-Ich-Liebe-Dich-Typ? Schon, schon auch. Ja, also Auch so äh, Nicholas, wie heißt der? Sparks? Ja. Na, das eher nicht so. Also die, da habe ich, glaube ich, noch keinen Roman gelesen.
1: Echt? Ich glaube, einen Roman habe ich mal gelesen, der war mir dann zu viel Drama.
0: Ja, also wenn es too much ist, ist es auch... Schwierig für mich. Ja, ja
1: das stimmt ja. Mhm. Ja, es, es, es reicht ein gewisser Pegel an Drama. Aber bei den ganzen Liebesromane, wo man so unendlich lange heult, wenn man die liest, ja. also weil, weil man weil über so viele Seiten es so traurig ist, da bin ich nicht so der Fan. Ich mhm. bin eher so der Fan von wenn es spannend ist, wenn sie, ja. wenn sie sich jetzt nicht sehen können oder wenn irgendwie was ist, aber wenn es mhm. wirklich so traurig ist, wo Menschen sterben und sterben und sterben ja.
0: das ist jetzt oder nicht so, so ganz schlimm oder vielleicht wenn sie noch wenn sie dann beide irgendwie Krebs haben oder dann eine ja. Krebs bekommt oder, ja. oder Krebs hat und sich verliebt und so, also die finde das finde ich auch ja. bei Filmen immer ganz traurig und schwer und das, das zieht einen immer sehr
1: runter finde ich. Ich weil sag nur Film Last Christmas. Das, das war auch so ein Film das, das war mir zu oh, zu schlimm das,
0: das Ende war sehr, ja. sehr dramatisch muss ja. man sagen und unerwartet
1: Ja. also war. mit dem hat man nicht so ganz gerechnet ja. ja. und viele haben sich gedacht, oh, ist der süß und oh, ein Liebesfilm ein Liebesfilm, nein, es geht dort in dem Film eigentlich um eine Geisteskrankheit <lacht> <Kannst lacht> so würde ich es <jetzt> beschreiben <lacht> ja Eine, die dringend einen Psychiater braucht.
0: Du bist ja, du schaust ja auch gern Game of Thrones an. Gibt es Liebe bei Game of Thrones?
1: Ja, gibt es auch. Aber auch Inzucht, Verlangen, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, ja. Ist eher nicht so. Ja, das wäre dann reich und schön. <lacht> <lacht> reich und schön, muss ich sagen. Das ist der, der Endlosliebesroman quasi, wo jeder mit jedem bereits was hatte. Aber das ist ja generell
0: so, dass oft auch bei diesen zum Beispiel bei Friends oder so mhm. oder auch bei, wie, wie hieß denn das, mit ähm, How I Met Your Mother,
1: ja. da hat ja
0: dann auch irgendwie jeder irgendwie was miteinander schon. Ja, jeder mit jedem, gell? Also irgendwie ist das bei Serien auch so. Freundeskreis, dann jeder mit jedem einmal. Oder Grey's Anatomy. Oder Grey's Anatomy, da hat auch jeder mit jedem schon Also ich kam,
1: kam drauf, dass Meredith Grey mit sehr vielen Männern was hatte, außer mit Alex. Die beiden ja. hatten nie was, aber sonst Und hatte sie mit ich, jedem was. Ich wette mit dir, die Grey's Anatomy, wenn es irgendwann einmal keine
0: Folgenstaffeln mehr gibt, ja. dann ist das das Ende. Meredith mit Alec
1: zusammenkommt. So wird <lacht> es Meredith und Alex, okay. Ja, ja das, das glaube ich nicht, aber wer weiß, vielleicht. Mhm. Vielleicht werden sie beide gemeinsam dann in Pension gehen und ihre Partner alle verstorben oder wieder irgendwo bei einem Flugzeugabsturz umgekommen oder genau. was nicht oder alles oder einem passiert ist.
0: Giftanschlag ermordet ja. oder so, ja. ja genau. Sehr, sehr dramatisch zumindest, ja. Aber man sagt ja immer so, apropos im Arztserien, dass mhm. es halt im wahren Leben dort auch ungefähr so
1: ein bisschen zugeht. Also das ist so im Krankenhaus schon jeder mit jedem. Kann ich mir vorstellen, weil die sind ja sehr isoliert. Wenn du dir überlegst, die haben sehr, sehr lange Schichten. Die müssen da auch im, im Krankenhaus dann Bereitschaft und so haben. Die lernen da gar nicht viele andere Menschen kennen oder können die gar nicht kennenlernen, weil die nie die Zeit haben, die zu daten. Geschweige denn, dass irgendjemand da mit so einem Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, zusammen sein will, der die schlimmsten Arbeitszeiten hat, Wochenenden immer Sehr stark dort belastet ist, ist ja. Ja. Also da wundert es mich nicht, dass die alle untereinander, also immer untereinander verkehren. Hm,
0: Im wahrsten Sinne des genau. Wortes. Ja. Ich
1: kann es mir auch vorstellen, dass es in, in der realen Welt genauso sein könnte. Dass, da, ja, dass man durch die vielen Nächte, die man da zusammenarbeitet, einfach sich näher kommt.
0: Apropos reale Welt. Wo werden schönere Liebesgeschichten geschrieben? Im wahren Leben oder nur im Roman? Im Roman. Also ich glaube noch immer, dass im Bahnleben die schönsten Liebesgeschichten geschrieben werden.
1: Ja, Kerstin. Ich hoffe
0: es, zumindest sehr.
1: Als gerade der hübsche Typ mit seinem Segelboot hier angelegt hat, habe ich dir gesagt, du musst jetzt in den 15 16, 15, 16 Grad kalten Traunsee springen, so tun, als würdest du nicht schwimmen können. Er würde auch reinspringen, dich retten und so würde eure Liebesgeschichte beginnen. Aber nein, du warst zu zaghaft. Ich war nur aus diesem Grund zaghaft, weil ich nicht wusste, ob der vergeben
0: ist oder nicht. Und für einen vergebenen Typen springe ich nicht in einen 15 Grad kalten See. Es tut mir leid, so viel Mühe mache ich
1: mir nicht, wenn es sich nicht rentiert. Also sind wir doch wieder bei Aktivposten Liebe. Genau, richtig. Der
0: der Roman, der bald erscheinen wird. <lacht> ihr, ihr hier erfahrt es als erstes, ja, wenn Daniela
1: Aktivkostenliebe
0: veröffentlicht.
1: Und wenn Kerstin dann wie Schilfgeflüster. Schilfgeflüster, genau. Kerstin veröffentlicht Schilfgeflüster und ich Aktivkostenliebe. Oder ja. vielleicht nenne ich es auch Insolvenz am Traunsee. Mal schauen. Ja, mal sehen. <lacht> so, also wenn ihr für uns irgendwelche habt welche Liebesromane ihr schon gelesen habt, welche wir vielleicht lesen sollen, mhm. dann
0: gebt uns Bescheid auf genau. Instagram. Vor allem für welche Romane eure Lieblingsromane sind.
1: Ja, dann schreibt es uns bei die underline zwei verzweifelten.
0: Und jetzt bleibt uns nur mehr zu sagen: Bleibt verzweifelt, alles wird gut.